0: 欢迎收听 BDS 超超版读书会系列，我是黛拉，我是严黎。我们将在摘述本次的阅读范围之后，和本期的读书会成员一起讨论其中的议题。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗？那就别错过我们本期的讨论
1: 喽。
0: <音乐>我们现在就要来进入。这本书其实我们这本书已经看到一半了耶！如果你没有看书的话，就会发现我们已经看完这本书的一半了哦。接下来这个章节我其实非常的喜欢，也是我们在外面呃，无论是讲座啦或是分享的时候，会特别去强调的，也就是 BDSN 它里面的一个道德原则。我们可能会在 B D S N 里面寻求各种各样多元的愉悦，但如何让这个愉悦不要去伤害人，其实最重要的就是我们要去谨守一些道德原则、哦。书里面他有提到，他说人们呢、啊、在敞开心胸的时候是最脆弱的，所以为了要在我们在行使所谓的暴力的时候呢，所谓的暴力当然就是。我们这些也不只是暴力了，可能是任何在一般情况之下会让别人感到不舒服的行为。我们在进行这些行为的时候，为了要维持我们的安全健康，所以呢，所有的参与者在实践的时候都应该要保持着最高的道德标准。他提到了几项原则哦，第一个，当然最重要的知情同意，我们在实践的时候是需要所有参与者的同意。而且还要积极的合作，也就是说，今天这一场实践，它是双方彼此努力去造就的，它绝对不会是哪一方的责任。好、哦，如此才可以达到彼此的愉快和健康。所以这边有一句话，他就说，所有的情境其实知情同意呢都是很具体，而且是双向的 ，top 跟 button。对于所有的细节都必须要知情同意，而且我们呢都有权利去不同意实践中的任何项目。那要如何达到这样的知情同意呢？首先呢，双方都必须要保持诚实和尊重。所以如果说你身为 TOP， 当你去同意一场实践的时候，你其实你要先去想，哎，你喜欢这样的实践吗？还是你心里面只想着哦、oh, ，Button 想要这样子，那我去满足他的欲望，我就来试试看吧。就是你没有先去觉察你的喜好。如果说你没有做这件事情的话，其实是很危险的，因为如果你勉强的去进行了一场让你感觉不舒服的实践，你可能会让这个事件的气氛变得很尴尬、很冷感，甚至是缺乏连结。那这样的情境反而是会去伤害 button 的，会让 button 感觉被遗弃，然后被很糟糕的对待。所以要行使这个知情同意之前，其实我们彼此也都要有充分的觉察。还有一件很重要的事情是，我们双方随时都可以去撤回、去改变我们的同意。那如果今天我们去撤回同意，可能会让我们导致被骂或是被评断的话呢？这样的知情同意其实是没有意义的嘛，所以我们一定要让彼此都可以很轻松、很没有负担的随时去改变我们的心意，这样子知情同意才是真正的知情同意。第二点呢是尊重底线了、啊，所谓的底线就是，我们其实心中都会有一个别人就是没有办法，我们不愿意别人再继续去触碰的一条界限，这样子的一个界限。无论他是什么，他都不应该要被贬低或是被轻视。所以，如果今天你听到有一句话可能会这样说，就是“哦，别人都敢这样做，为什么你不敢？”他用这样的语气在跟你说话的时候，其实这个人就是不尊重你的底线。这样子，他就是一个没有道德的玩家。同时呢，我们再去讨论这个时间的细节的时候，如果说啊。我们在巴特列出的底线里面去寻找一些漏洞，去钻人家没有讲清楚的地方。比方说，可能对方说他不想要在实践的时候脱衣服，然后你在实践的时候确实没脱他衣服，但你去脱他的裤子。结束完之后，你就说：“哎，你只说不能脱衣服，没有说不能脱裤子啊。”这就是很荒谬了嘛？如果你真的很想知道他的脱衣服是指说。不想被脱衣服，还是不想脱全身上下的衣物，你就应该要在实践之前去把这个事情问清楚，而不是心存侥幸地想说，好、啊，他不脱衣服，我就不脱衣服，那其他的我就照我想来的来。如果你是抱持这种想法的话，其实这是一种很严重的欺骗的行为。再来第三点是保密，我们在做任何的实践的时候，其实都有一个概念是，我们要去努力地保护所有人的隐私。不能够因为你自己已经完全出柜了，就认为所有人都该跟你一样；也不能够因为而某个人可能在圈内已经很知名，大家都知道，像小林神物，大家都知道，他肯定不会有什么柜子吧？然后就会觉得说，哎呀，小小小小林神物，这个这肯定应该是，就哪天我如果知道他的真名，我就想说，应该应该他的脸都露成这样子的真名，应该也没什么好不能露的吧？这样啊，我就我就帮他出了这个柜啊，这是不 OK 的。当然呢，你也不能够去假设你知道别人就是对于保密的一个要求。比方说，你不是很确定对方到底这个脸能不能够公开，名字能不能公开，那最好的方法就是你先去问。所以，其实像我自己啊，拍任何的照片之前，如果要拍或是要去上传，其实都还是需要再三的跟对方确认。他 O、哦、不 OK？ 甚至你贴到哪里，你公开的范围权限到哪里，这肯定是要先让对方知道的。然后你也不能够去假设哦，别人是过得跟你一样的开放的生活。就每个人这方面的界限都是不太一样的。不过呢，这个保密的原则它有一个例外。如果说啊，今天这个人他有做任何事情，可能是会对。公众造成显而易见的危害的时候，我们就不该帮他保密。简单来讲啦，就如果说这个人他曾经有过真实的暴力啦、犯罪啦，或是重大的欺瞒等等的行为，他曾经去伤害人，那这个时候我们有必要，当然要去举报啊，无论是跟圈内的同号举报，甚至是到我们的司法体系去做举报，这个其实都是必须的。因为呢，我们要知道，这也是我们的社群的功能嘛。我们都不喜欢在圈内讲闲言闲语，可是我们也要也先去判断说，这样子的闲言闲语，它是不是必要的？好、哦，如果说今天我们要去阻止伤害再三的发生的话，这个警告呢，就是有必要的。但你不能够单纯的因为你不喜欢某个人，对他不爽，就讲他的坏话。你要先去判断，你要讲的这个东西。他到底有没有可能对于别人造成伤害，还是只是你单纯的不喜欢人家而已？那当然啦，除了说，哎，对方做了有伤害的事情值得讲之外，若对方做了什么好的事情，我们当然有必要也是可以去公开称赞对方的。就像我在 p o r k e s 之前呢，我就大力的表扬了蓝爱若帮我们翻了这一集的导读哦。在这么做之前，其实我也先跟蓝爱若确认说，哎，我可不可以在 podcast 里面就提到你的名字，提到你为我们做这个事情？他也说 OK， 那我就顺便再讲一下，就是呢，蓝爱若他有在第四片新型页上面正在连载一个叫做《五娘》的小说，我个人非常的喜欢，所以如果各位对于 spanking 就是打屁股这项特别感兴趣的话，可以去逛逛这个第四片新型页的这个网站。呃，里面其实就有很多跟打屁股有关的文章。那他蓝爱若就是我们其中一个写手。接下来下一点，他提到了界限与指责。作者会认为啊，其实所有的争议呢，都可以试着从界限的角度来看，那进而来解决问题。他提到的界限其实就是你跟我之间的那个交界点。他还提到了一件很有意思的事情。就是，其实，在圈内的情境里面，我们的个人界限是会和现实生活中不太一样的，所以我们要清楚地意识到说，诶，我们现在正在使用哪一套界限，那我们才会知道说，我们可以怎么做，可以怎么的去侵犯对方。他也提到了，所谓的内在界限呢，它其实是会区别我们不同的意识状态。当我们进出某一个角色，像是。Top, b a t t o r 或是 mommy daughter 之类的时候呢，我们其实会因为这样子角色的不同而去无意识地改变自己的内在界限。如果说啊，我们对于这样子的改变越有意识，那其实它会让我们越安全，也会让我们更擅长去如何进出这个角色。当然啦，对于 b d s n 的实践者来说，幻想和现实的界限呢是非常重要的，这一点我们要有所意识。接下来，他有提到说关于指责这个事情啊、哦，因为他认为啊，指责其实是一种你拒绝承担责任、情绪困境的一个行为。他会认为说，即使可能有少数的例外，但是呢，大部分的问题之所以会产生，其实所有相关的人都必须要承担一定的责任。如果你在检讨自己之前，你就先去指责对方，其实这是一个很软弱的行为，代表你根本没有办法去肩负你该负的责任。所以他认为啊，在处理冲突的时候，你应该要先避免指责。指责当然可以在很短的时间之内去疏解我们的情绪，包括那种焦虑啦、被羞辱啦、愤怒啦等等的，但是长远来看，它一点好处都没有。所以处理冲突的时候。要先倾听，倾听的时候呢，你要先把自己的情绪，把你想要去指责对方的念头放到一边，好好的控制好自己，这会让你更能够去理解对方、同理对方，然后成功的解决问题。下一点就是倾听反馈哦，他认为说，一个良好的实践后的礼仪啊、哦，注意哦、啊，这是这甚至是一个礼仪，应该是你要在实践后几天。身为 Tough， 你应该要打电话给 Button， 然后确认一切都好好的。Button 呢也会因此尊重你，并且觉得受到照顾。如果你对于自己有所质疑，不确定自己这个实践做得怎么样，感觉有点罪恶感或是有低潮，那透过这样子的一个电话，你得到对方的肯定，或是确认一些细节，或是问题的根源，也会对你有所帮助。你也可以问问看对方在实践过程中啊有没有什么呃希望你调整的地方，借此理解他是不是有一些不太喜欢的部分。要注意到的事情是，有时候 Button 会提出一些负面的反馈，这个时候呢虽然非常困难，但不要让自己受到自己的自尊心所妨害，而且要记得一个事情是，不是每个人。都有好的口条，都很擅长表达，所以在实践当中，如果出了差错， b t o n 呢，很有可能他是真心的感到紧张或害怕，因此他没有办法当下就妥善的表达出来，甚至呢， b t o n 会因为太过害怕，事后也不敢直接的和他不沟通，所以要透过我们的询问。询问之后，我们也可能会得到一些出乎自己意料的一些回答，说哇，原来你不喜欢这样，哇，原来我做这个是让你很讨厌，让你很受到伤害的吗？如果有人因为这样在事后生我们的气，当然啦，我们其实第一反应都还是会想要为自己辩解，会很想要说，可是你又没说，我又不知道等等之类的。但任何的这种辩解或是反击，都可能会让情况变得更加的棘手，更加糟糕。所以，这时候你首先要去做的，就是要好好的倾听，倾听你的 b u t t o n 对你的实践的过程有哪里感到不满意。无论你对于他的这个不满意是否同意，你都要先耐住性子，从头到尾仔细的听完。很多时候啊，展现你愿意去倾听的诚意呢，就足以解决问题了。如果听完之后，你觉得自己做错了什么，最好的方式就是你好好的去面对，好好去承担。即使你听完后不觉得自己有错，你还是可以对于对方受到的这些啊、呃、不舒服感到很遗憾。最后他说，大部分的冲突啊，起因都是源于误会，而不是恶意。所以呢，只要好好的倾听，其实通常都能够化解误会，解决冲突。最后呢，就是尊重对方。t o p 和 button， 它们的重要性和地位绝对是平等的，也同样值得彼此的互相尊重。即使是一个喜欢被羞辱、感觉喜欢是处在一个比较卑贱的地位这样子的一个 button， 也并不代表他们真的比较渺小，真的比较不值得敬重。所以他认为啊 ，BDSN 最理想的状况就是 button 荣耀。并且珍视 top 带给他们的礼物，并且呢，对他们为此付出的努力、暴露出来的脆弱至上敬意。同时， top 当然也要去荣耀，而且珍视 button 带来的礼物，也就是那种所谓的 button 的力量。正是这个 button 的力量，那种敢去信任，甚至敢去信仰 top 的力量，可以让 t o 他成为一个 top。这里的问题就是，你认同上面这些道德准则吗？你对于哪一个最有感觉呢？有自己或是实践对象没有做到这些准则的经验吗？此外，有没有什么道德准则是你认为重要的？有人想要分享吗 ？Est， h 你点名的好快呀
2: ！这边有提到六个嘛？我自己觉得其实每一个都蛮重要，但是每一个都说好重要，好像有一点看起来没读书一样。所以我就对其中的三个吧讲一下。第一个是我觉得关于知情同意的部分，觉得这项准则真的是应该是说，我觉得会是最重要的一项。为什么呢？因为我忘记是我看来的，还是我自己有一天梦到的。我觉得 b d s N 跟性虐待的不同，就是我们的这些行为啊，不管外观上看起来是怎么样，可是，在我们执行之前，都是有经过双方的同意，那是为了我们两个人都要感到开心才去进行。所以如果说没有了知情同意，那其实这样子就不是很道德。然后这一段也提到说，就是同意的时候要可以随时的被收回，不用理由啊，也不能被批评或者是责难或者是拒绝才是有意义。那我觉得除了这些条件之外，这个同意他在互动之前，双方都是有责任去主动告知对方，我们可能会面临什么样的风险。然后我们都对于这样子的风险愿意去承担，也了解说我实际上我进行的内容的细节是哪些，然后可能会造成的一些伤害，不管他是身体上的伤害或是心理上的伤害，又或者是他会有一些，比如说社交上的风险这等等的，对方都要知道，在知道的情况下，我觉得他取得的同意才是有效的。另外一点，原来就是我们对于不管是肖像或隐私权的概念，好像没有到那么普及。即便是不是那么香草的活动，那像是之前有去参加过，嗯，女人国办的派对，那我们都要先讲说，哦，你这个东西是不能拍的，不然其实大家就是手机拿起来就拍拍拍拍拍。我那时候真是觉得很错愕，在这个当下，我其实会有一种我好像要被出柜的那种不安。还有一个是关于指责的部分。如果说这件事情是非常严重的，就是有伤害到他恶意的去伤害了另一个人，那我们当然是需要在社群中，我们可能是需要一些讨论，然后让大家知道说有这样子的一个状况。可是如果说这件事情，他其实是他不晓得，或者他不是恶意的，那我们除了可能去跟别人讲说，哦，我觉得这个互动对象，嗯，不是很好，我们还可以做什么事情呢？我自己其实不是那么习惯，如果不是对方特别找我练习还是什么，我没有很习惯说，我觉得对方不好，然后我会直接告诉他说，哎，我觉得你这边做的不好，对，就是不会讲的那么直接。但我后来在也是受到玛雅的一些影响吧，他说我们有一个习惯蛮奇怪的，就是。明明大家都觉得这个人观念有问题，或是这个人这种行为让人觉得很不舒服，那我们除了在网络上公开的说他之外，我们是不是可以直接的告诉他说：，哎，我觉得你这样不好。当他改正了，或者是去改善了他这样的行为，是不是会让整体的状况变得比较好？前阵子还蛮久以前，应该是在单集以前吧，就是好像有些关于什么。什么你的 SM 不是我的 SM 啊？然后 BDSM 是什么之类的讨论，我那时候会有一个感想，我觉得在这个方面其实也是适用的吧。就是当我们掌握话语权的时候，我们要时时刻刻去谨记我自己说了什么话，那我说的这些话会带给别人什么样的影响或观念？我说这些话之前，我的初衷是什么？如果我们是想要有更开放。更多样、更包容，然后能见的社群，那我们自己的想法跟我们自己的言行是不是可以匹配？因为昨天的我呢，就是造就了今天我。那我今天怎么做，会决定未来的我是怎么样？我觉得对于我们的社群也是一样的啦。当然，就不是说什么我受到伤害的时候，我还要强迫什么当事人去面对加害者，这件事情是没有道理的。我的意思不是这样，而是说，如果我自己有能力，然后我心有余力的时候。也许我们这样子做出一些改善，可以让我们的社群更好，然后让大家在玩的时候比较安全，也比较尽
0: 兴一点。大概就是这几点吧。谢谢 Esther， 有没有人想要回馈的？小林
1: ，刚听听了 Esther 的话，同时啊，我在读这这篇的时候。我也有想到一个问题哦，就是啊，当他说到什么时候你可以对应该把事情说出来呢？那就是如果说你觉得一个人的行为他其实是对大家不好，会有危险的时候，当你真正觉得受到一个人伤害的时候，而且这个是这个是有在呃有害公益，然后值得大家多知道的。然后结果他后面的一句话就是说，那有时候啊 ，gossiping 好像可以那个有一些用处。我看到这边之后就想说。可是以我们就是，我想问问大家怎么想？因为我觉得以我们现在的这个圈子啊，这种私下大家传的八卦还有用吗？还能够阻止一个人就做出不当的行为吗？因为最近开始越来越有感觉，说其实现在那个参与生活动的人越来越多。那我们一直私下在传说谁谁谁不好，谁谁谁不 O K。然后但好像我觉得已经没有什么用处。比如说我们还是会看到一些人，他会很。仍然是大声喊站站出来喊说、啊，我的神父就是如何如何，我的神父就是情欲的啊，还是有妹子给我绑啊。然后你的 SM 不是我的 SM， 开始讲这样子的话，不知道说，其实我不太知道该怎么样看待这种情形。然后，但也不知道说有什么我们可以做的。看到最有这么一个联想，但我不知道这是不是可以在适不适合在这边讨论的。
0: 很棒的一个提问哦。刚刚他讲说那个 gossiping， 其实就是我们会翻译成闲言闲语或者是八卦，但是这是比较负面的方法。当然，正面的方法是舆论嘛，就是我们社群里面的这个舆论。它的第一个，它现在是还有功效的吗？那这个功效是正面的还是负面的呢？我觉得这确实是可以讨论的。有没有人有想法？小
3: 燕，我觉得呃，回应刚刚小林讲的话，因为这我觉得最近也是蛮有感慨的。我觉得歌水平在其实，在圈内还是多少有一点功效的，但是因为现在这个圈子扩展的越来越大，不同的人群他可能之间其实不太有交集。那我们在没有交集的情况下，我们的声音其实没有办法传到另外一群人的耳朵里面去。我觉得这也是比较让我觉得。目前不知道该怎么样处理的，或者是最近也有听到一些声音，就是哦，我知道这个人不好，但是我觉得我现在做的事情并不会受到这个人的影响啊。我觉得这个现象其实也令我觉得有一点困扰。一方面是可能担心自己认识的人会因此受到伤害，那另外一方面也是我不知道我到底该要用什么样的方式才有办法阻止这些事情的发生
0: 。其实。关于这个，嗯，我可能想要回归到中文去重新定义一下我自己的定义的话，我会把它，如果说是大家私底下，就是不是公开在网络上面，是我们私下口耳相传的，或许是八卦，但如果我们今天公开在网络上面的，我会把它定义为是评论啦。这可能是我自己的一个一个分法。好，那这个评论的话。我又会把它区分为两种，就是第一个是有指出具体事实的这种，我个人认为它会是比较值得被推广的评论。就是我今天我并不只是表达说我不喜欢某个人，某个人很差劲，而我有附上理由，说我为什么这么觉得，而这个为什么它是有根据具体的事实的，这样子的评论，我觉得它的性质可能会跟。我今天就是上来就是骂一个人，然后不附带理由的，或者是用一些很隐晦的讲法去善笑奚落的那种，我觉得还是会有差别。那我觉得小林他提到说，如果我们真的觉得某个人不好，我们可以怎么做？我不知道哎，我的想法就是很单纯的、啊，那就是好好写一篇文章，就告诉大家说他做了什么，为什么让你觉得不好，为什么这个人让你觉得他是危险的，就像我们。之前福生不是也就直接有发过一个公告嘛？就直接说某某人因为造成了什么样的伤害，所以如果当事人他所说的为真的话，那这个人他是危险的，他是不适合别人跟他进行互动的。就像这样子，就是发一个公告出来啊。虽然这个公告也未必会流传到小恩刚刚讲的另外一群人那里，但我觉得至少我们尽了力了嘛。嗯，小林。
1: 我觉得做出这样子的界定是不错的，就是说那个私下传的八卦跟公开说出来的舆论，我觉得有这个分别是蛮好的。然后啊，像之前浮生其实有把一些我们觉得不 OK 的人说出来，那当时以其实我觉得那一个 case 的条件比较允许我们这么做。而那个后来我们的我私底下在知道的一些情况，有的会是说，呃，我知道某个 A 对 B 做了不太 OK 的事，但是 B 他身为当事人，其实他可能不想再谈这件事了。然后这么一来，其实我我们就没有什么实际上的具体故事可以公开说。再来一个，就是说，好像以我自己来讲，我自己近年来对于社群的整个接触，其实已经不像之前那么的密切了。所以很多事情我听到的会是二手、三手的。我觉得好像没有什么很具体，就是我没有很多把握可以说出来。但如果这样的话，其实我会更希望说，更知道内情的人。也许这算是一个呼吁嘛，就是更知道更多内情的人能够有勇气把比较具体的经历说出来，让这个成为一个公共可以讨论的舆论。然后我觉得相对的另外一种我觉得不太 OK 的做法，就是说现在大家，我感觉大家其实蛮依赖那些匿名的粉砖，可是在那我觉得在那边写的东西就觉得比较有安全感吧，说这样子我在那边写，大家不知道我是谁，就比较好说出来。可是这样子一来的话，其实整个东西的公信力也就降低，然后也就只能够沦为说大家讲一讲之后一两个礼拜之后风头过了就没有了的事。那我觉得，其实我会希望这么讲讲，我是更希望大家能够把该讨论的事情，把它提升到公共舆论的程度，就把它谈出来谈
0: 。Esther， 我想
2: 要先澄清一下，我刚刚说就是要直接的告诉对方的这件事情，让对方知晓的这件事情，是指刚刚。大家有定义过的，就如果我们只是私下的在自己的朋友圈一些比较亲近的朋友，然后发一些比较私密的贴文，那其实这个事情造成伤害的那个本人他是不晓得的，就你你即便讲了他不好，他也不晓得。然后跟你不亲近的人，他们也都不晓得。那我觉得这样子的一个闲言闲语的话，就或许不是那么有效的促进整个社群的发展。可是如果是像刚刚呃，也是大家跟小林刚刚提到的，就是我们把需要讨论的事项公开的，不要很隐晦的说，就是把事实写出来，然后好好的去论述，这样子的讨论，我觉得应该是蛮有效的
0: 。呃，我觉得整理一下的话，我还是会认为说，今天当你感觉自己被受被受被伤害了，你第一个要做的事情，可能还是要先去跟对方讲。除非你很肯定对方他是故意要伤害你，他也知道自己伤害你，他知道的那是另外一件事，否则你首先要让他知道，然后他知道之后，他可能会有些处理。他如果处理的好，搞不好你这个伤害就可以被弥平；如果处理的不好，那我们再看接下来要怎么做嘛。我要先在这边做个观念的宣导哦，这要看伤害的性质。如果他今天他已经到了犯罪的程度，比方说对方他就是在实践中他强暴你，他性侵你，他也很知道他在强暴你跟性侵你，他就是故意的，他就是认为就是他这么做就是无所谓啊之类的。那你在这个冲突发生之后，你千万不要立刻的就上网或是跟你身边的亲朋好友说你受到了委屈，因为。这可能会让你错失搜证的一个好的时机。当然啦，你还是要跟可以值得信赖的朋友讲，但是先不要让这个消息扩散出去。那接下来你可以怎么做呢？就是你可能要用一个比较柔软的姿态，然后跟对方，无论是约见面或是透过电话去谈这个事情，然后在谈话的过程里面，你要同时进行录音。而谈话的过程中，你要让状况被引导到说，你可能要去讲说，当天就是我都已经说不要了，为什么你还要继续做什么什么什么讲？然后看他怎么回应。基本上他无论怎么回应，他只要没有否认你刚刚讲的那一段话，就是我都说不要了，为什么你还没有停？他只要没有否认这段话，那你录到的这个东西就会是一个证据。这个是在搜证上面，我觉得很必要要提醒大家的一个观念。撇开这种犯罪性的情境了。就像刚刚小林讲的，如果说你真的受到了委屈，对方也不愿意处理，那可能有种种的理由，你也未必有能量自己站出来，就是继续的去告诉大家这个事情。那或许你可以把事情的细节告诉你身边的朋友，然后让他来帮你好好的去讲这个事情。我相信社群是需要这样子更多的资讯出来，你可以保护更多的人。如果当事人跟你讲，当他讲完之后，当事人跟你说希望你不要说出去的这种状况，我们似乎也还是得去尊重当事人的意愿。与其我们努力的去辨别圈内的黑名单，把它公之于众，倒不如就是更努力的让大家去培养如何去辨识不好的人的能力。当然，这个一定是有极限啦，但我觉得，或许可以提大家的就是说，千万千万不要让自己。陷入一个资讯管道非常单一的情况。如果今天你的资讯都来自于某一个人或是某一小群人的话，其实你是非常容易被操弄的。所以尽量让自己接触更多的人、更多的资讯、更多元的社群吧
4: 。南部的话，活动目前的话算是应该算偏很少，如果跟北部相比的话。然后现在实体活动又没有了嘛？其实大部分我接触到的社群蛮多，会是在推特，然后我觉得推特跟 FB 的性质又不太一样，是真的觉得像刚刚说的，有很多新人加入的速度，或是消失的速度，是比想象中的快上非常非常非常多的。而且入圈的管道又不像大学的，可能有社团或者是讲座类型的活动可以参加，没有办法真的一开始就接触到很多非常有经验或者是规则是很有架构的状况。那好像就会看到常常就会有贴出自己觉得不 OK 实践过的人，可是又过了两天就是这件事又完全消失了，或者是真的有一件很具体的事证，受害者们也都会很就是真的能够集结起来，然后真的说一些什么。可是推特的账号，它的性质就是你只要换账号，或者是你把它注销，重新办一个，是非常非常快的，所以导致可能这件事在推特一下子就不见，然后也影响不到社团这边，然后也影响不到实体活动那一边，甚至你也不知道这个人长什么样子。所以刚刚在听的时候，就会觉得好像那个无力感对我来说是更大的。对，就是你在认识到一个新人，然后一个美眉之前。他可能已经遇过不 OK 的人了，所以就是之后想一想，就会觉得好像如果真的要解决的话，只能让像就是 BDSM 教教版这种真的比较知识性质的节目是能够更好入手、更好取得的。因为我真的在网络上看到好多人都是完全也没有出柜，也没有任何的。圈内社群，然后就办了一个账号，然后开始就是 b d m 然后就开始追踪人的这种，所以觉得好像真的只能多提升这种知识的能见度，是比较能根本的被这些新人接触到的，这样其实也不太确定。对啊，谢谢
0: 。哇，待会换小林，但我要先那个非常肯定跟。支持傅一刚,刚的结论哈，就是大家就是先刚入圈就应该要先多听我们 podcast 啊，就先多听我们 podcast 可以帮助你如何有健全的知识，让你更
1: 好的判断人嘛，对不
0: 对？所以为了要保护更多的人，请大家把我们 podcast 推广给更多人哦，谢谢。嗯、啊、好，小林
1: 。OK， 那个就很很谢谢傅一讲的话，因为其实我觉得他把那一种无力感讲得很清楚，然后偏偏许多觉得说，对，这也就是我感受到的那一种无力感的来源。微信社群给我的感觉是说，现在非常零散，零散一各个,个地方。然后其实任意一个人说的话讲的事情，其实不太容易传得出去、传得远。然后以及那个人的流动非常的快，账号换的非常的快，事情卷动的速度非常的快。今天我今天谈的是三天之后就被忘光。那这一切都会让东西很难留下来，知识跟资讯很难保留下来，很难传得出去。然后再来一个困难会是说，许许多多在进行 SM 实践的人，其实他们并不是，就是说有那一个时间跟心力去到某个像社群的东西来，先看清楚之后再开始玩。其实更多的会是，就是看到，也就是最终要的账号啊，然后觉得好像很有趣，玩一玩就约一约。那有很糟糕的体验，然后也就再进入那个循环，抱怨一下，然后那控诉一下，但几天之后就被忘掉了，就被沉默下去了。这是我觉得困难的
0: 地方。好哟，非常感谢小林。啊，我觉得这个话题真的是讲起来它很重要，但是当然讲起来就是也是非常的艰难了。其实我还蛮想要听听看，就是你们自己或是你认识的人有没有遇过这种，就是我们刚刚讲到的这些比较可能违反道德的一些实践经验，有没有人有这种真实的经验想要分享的？或者是你们在实践过后发生冲突，那你们怎么去解决冲突的一些经验？好奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列。如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜